0: estão. Cá estamos. estamos. Em cá veis, meu. Também estamos estamos fiz. O... Topezão, para, per... para o primeiro episódio do PHP Portugal. Todos preparados. Então, tipo, aqui. Já estava mesmo live no YouTube. Deixa-me aqui ver. Se um gajo agora vier aqui mesmo, tipo, pesquisar. Já está aqui o pessoal aqui a recomendar, meu. Isto aqui o pessoal não é nem sequer.
1: Pode assistir. É. É. A toda a gente que está a fazer, então. Então, aí, Pessoal. Se puderem, por favor, confirmar como é que está o nosso áudio.
0: É isto, está... Estou a ver aí malta, malta conhecida, estou a ver o Dano, o Cláudio, o André Santos, conhece este povo todo, meu. o Cavaco não. também. Primeiro, primeiro comentário, não falha.
1: E temos aqui o Dano connosco, o Cláudio,
0: o WhatsApp. O Bem, deixem-me-vos dizer que. Te... Depois de ter organizado aqueles meetups todos, organizado não, eu, eu e mais a malta toda do PHP Portugal, é fixe ter a assistir a todas aquelas lives que estão agora a existir aqui neste canal, pelo João Patrício, o Lucas hum. e a malta restante também anda a participar. Então, bom trabalho, hum. aplausos para vocês, que senhora, tem gostado de ver.
2: Aplausos, aplausos, aplausos para o Patrício. Aplausos
1: Muito para nós todos. E, 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 e então Tem que dar de volta. É
0: o pessoal lá em casa, fazer barulho aplausos para vocês e, e também claro é um gosto de estar aqui agora para a inauguração do, do podcast, espero que este podcast se mantenha por muitos e longos meses e que possamos estar aqui, não só eu mas com outros membros da comunidade a falar sobre cenas interessantes e sobretudo sobre PHP
1: claro que sim, o primeiro de muitos brindo a isso está bem, voltinha então temos aqui o Lucas, que está mesmo a chegar. Entretanto, decidimos começar. O pessoal estava aqui. Espera. Temos o DSAF da Índia. Temos o WorkGenes, connosco, do Brasil.
0: Também o Beer Code está connosco. O Beer Code nunca falha. Eles fazem lives no canal do YouTube que eu acompanho também, uh, semanalmente. Ainda agora fizeram uma Open Week sobre a Laravel, que foi bastante interessante, eu acompanhei também. Sobre o back-end, front-end, sobre OpenAI. e Então, também é uma comunidade muito interessante em que eu dou... estou sempre a seguir. Yep. Eu também vou seguir de vez em quando. Não, confesso que não lá o tempo todo, mas vou lá sempre estar um shout Sim. Estou... É engraçado que eles chamam-se, chamam-se beer and Code, mas também não têm assim tanta cerveja durante a live. É só mais que todo.
1: É <risos> 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 Opa, temos aí. Olha, temos aqui o homólogo português, o Cavaco, não é? Também trata da cerveja. Se podemos proporcionar o contacto que é para.
0: Eu só tenho a dizer uma coisa: o Cavaco e o meetup que ele organizou cá em Portugal foi de longe o um meetup com mais cerveja e pizza que eu já vi na minha vida toda. Canco Ford. Ken Ford. Nesse meetup, aquilo era um tipo 3 da manhã, ainda havia um tipo 150 pizzas por abrir. Portanto, é para vocês verem. O nível de, de comida que havia naquele meetup. E então cerveja, aquilo se calhar, durou mesmo, ainda, ainda lá dá cerveja, a falar agora, se calhar. Sim, verdade.
1: Ah? Acho que aquelas, aquelas que o Cavaco anda a para casa do André ainda são dessas.
0: Olha, que história é essa do Cavaco e o André estarem tipo na mesma casa e o caralho, andas lives aqui em conjunto. Estás <risos> a é, perguntar ao Cavaco e ao André.
1: <risos> Por que é que pensamos que sabemos alguma coisa?
0: Eu sei, meu. <risos> tipo, uma vez, Estava tipo o cavaco mesmo ao lado a tirar fotos do André. Meu, que banda curioso! Bom dia.
1: Eu também. E vamos falar uh, do Nuno, não é, Nuno? É
0: uma situação interessante, mas podemos falar de mim, sim.
1: Sim, se calhar haverá muita gente que dirá o contrário. Eu serei um deles. Penso que o, o Chico terá. É para dizer é também. Ok, acho que há muito para falar, sim. Portanto. Entretanto, pessoal, se quiserem deixar aí algumas perguntas pelo chat, era interessante que o Nuno não as visse, mas pronto, para...
0: Putz, já tenho aqui o chat mesmo aqui mesmo ao meu lado, que as (risos) perguntas (risos)
1: todas. Mesmo à CEO, olha, ali, controlado. A controlar tudo, (risos)
0: exatamente. Olha, podíamos começar mesmo por aí, meu. que é que me chamam CEO? Estás a ver? Pedimos começar por aí. O que é que usa after, after long talks? After long talks. After long
2: talks.
1: <risos> Estou decidido. Ok, ok, devo saber. O céu é azul e tu és o CEO. Calhou-te a ti.
0: Ok, ok, ok.
1: Muito bem, muito bem. Olha, eu, o Chico e o Lucas tivemos aqui um grande problema. Que foi. Tivemos. Tentar fechar o um âmbito daquilo que te podemos perguntar. Não é? Queremos saber algumas coisas. E ainda assim temos a sensação que vamos ficar a saber muito pouco. Ok. Portanto, arrisco-me a dizer que a, que a maior parte do pessoal te conhece pelo Laravel. Se calhar desde os inícios do Laravel, desde o teu contributo com o Collision, engana-me, desengana-me se estou enganado. Depois, até um saltinho ao Laravel Zero, não é? Assim, ó, em termos da comunidade, porque foste tendo aí uns. Packages, satélites a gravitar sempre em torno, não é? Nunca estiveste parado. Fica, andas the... uh, chiques, meu. É o chat GPT, tudo. Não sou eu a falar, eu nem estou aqui. Eu nem estou uh, a jogar uh, PlayStation. Uh, <laughs> uh, bom, e entretanto, Scout Advanced, Lara PHP Insights, Termwind, Pest, Pint, Morrito, Console Dusk um dos mais underrated packages do universo que eu acho eu reconheço-lhe um potencial enorme e penso que não está divulgado crescer, Open API client Laravel on serverless entretanto não cronologicamente já estás a trabalhar na cortina do Laravel tens uma um caminho sem fim de, um caminho não um, um trilho sem fim de talks que deste se não me engano, já em todos os continentes do mundo, provavelmente, em todos os cantinhos. Já, desde uns já. Sim. Desde ir-se a fazer contribuições no PHP Source, até Python e JavaScript, numa empresa de renome mundial, que é a Algolia, e onde tens milhares e milhares de pessoas a usar packages destas linguagens, o Rust, os meetups, quer dizer... Vou deixar o Chico também falar, porque eu entretanto engatei aqui a segunda e isto nunca mais se para. Ah. Mas pô, dizes tu, portanto, nono, que não há nada para falar sobre ti.
0: Ah, pois, não sei, pá. Olha, sabes que eu também. Eu não, eu, eu não sou uma pessoa que tenho muitas hobbies a nível. Sei lá, pessoas que são apaixonadas por fazer o tipo de coisas. Eu realmente eu curto-boe estar no meu PC. É pá, eu não sei como é que é de explicar isto de outra forma. Eu adoro estar no meu computador e adoro ver coisas sobre programação, adoro ver coisas sobre open source. E já, e, e, já na, e já na minha vida, nos meus early stages da minha vida, vamos dizer assim, eu, eu realmente emigrei para a França com 25 anos e eu lá não tinha muito o que fazer. Vejo um trabalho logo passado dois dias, quando cheguei lá, e eu não tinha muito o que fazer. E a verdade é que eu passava grandes partes do meu, dos meus serões a ler e a aprender sobre estas coisas, sobre open source, como é que eu poderia melhorar a minha carreira um pouco. E muitos desses projetos que falaste, como Laravel Zero Collision, esses consoles da vida, como disseste também, todos esses projetos iniciais surgiram de serões que eu tinha em casa, e em vez de estar se calhar no café ou, ou nas discotecas com muitas pessoas da minha idade, eu realmente dedicava-me um pouco a aprender sobre essas coisas, e a fazê-las, e a ver como é que os outros faziam também. Muitas das pessoas com quem eu trabalho agora, por exemplo, eram meus ídolos na altura. Por exemplo, eu antes, o Taylor, eu o rapaz, e tirava fotos com ele, e autógrafos e tudo, Pronto, e via como é que ele fazia as coisas, estás a ver? Também muitos desses projetos foram um bocado nascidos dessa, dessa situação, de ver como é que ele fazia as coisas e queria fazer parecida. Um, e pronto, esses projetos iniciais que falaste foi tudo muito assim. Até porque eu, quando realmente queria o Collision e o Laravel Zero, um, foi, foi numa altura em que nem sequer fazia Laravel. Eu fazia muito PHP e muito Zend, Foi mais numa fase em que estava a aprender Laravel. Um, mas realmente fazer esses pecas dava-me um prazer enorme à noite. E então, muito do que surgiu foi daí.
1: Yeah. Ok, boa. E ele
0: me dei se,
2: Força, 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 Não, 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 não. Eu conheci também já um bocadinho mais o um, mundo, sei que ele também usa o tempo livre dele também quando quer aprender alguma coisa, cria um package. E tínhamos ali. Yeah. olha, exemplo a Estela, a Estela aqui a perguntar qual projeto como, como contribuir para projetos open source. E, eu, e tu por acaso disseste um exemplo que eu sei também sobre isso e eu sei que usas essa, essa tática de, de
0: Para querer aprender aqui uma coisa e vou vou fazer aqui um yeah. isso por acaso é grande a dica e já me resultou já me resultou um monte resultou um monte de vezes cada vez que eu quis muitos projetos que eu fiz eu não sabia nada sobre o tema que estava tipo underline da cena estás a ver e o, Open, o isto é engraçado porque, por exemplo o OpenAI é o melhor exemplo tipo eu não sabia nada sobre ai IA estás a ver inteligência artificial não sabia nada porque há muita coisa sobre ai que é preciso saber por exemplo o que é que é a, dizer, a temperatura o que é que são os parâmetros e não sei o que é. E eu não sabia nada. Então a gente falava de chat e todas essas features muito engraçadas. E eu não sabia nada sobre isso. Estás a ver? Eu queria aprender. E eu na altura pensei olha, vou fazer um package sobre isto.
2: Hum,
0: e então acabo por, por aprender um pouco sobre o tema enquanto estou muito familiarizado com, com a programação de fazer PHP. E isso resulta muito bem. O Laravel Belzir também foi igual porque eu, o Laravel Belzir também sabia pouco sobre consola mas na altura queria fazer muitas fazer aplicações de consola para a empresa onde eu estava e acabei por fazer uma framework de consola. O Rust também é engraçado Rust foi igual. Eu, por exemplo, eu não sabia programar Rust e anunciei que ia fazer uma framework de consola para Rust É, Isso <risos> <Yeah. risos> é difícil E acabas por colocar uma pressão de acabares
2: alguma coisa, não é?
0: Que é um... yeah, olha, outra história engraçada yeah. Eu submeti uma talk para a PHP UK para falar de Rust e não sabia Rust sequer isto c- c- é muito
2: é engraçado. É, acaba por ser uma, uma, ganda, uma, ganda, uma pressão para ti própria, é, para concluir
0: algo. Yeah, ou seja, tinha, eu, eu fui ensinar os outros como é que se faz Rust. Ou seja, submeti-me a fazer os e a fazer Rust, mas não sabia nada de Rust. Então, e depois aprendi, e tive que dar a talk, e correu bem, graças a Deus. já yeah, excelente. Cá fica a Bip. Bem-vindo, Ei, como estão? Grande trânsito aqui em Lisboa. Não
3: fala. É. Aqui choveu, choveu complica. <risos>
0: ah yeah, hoje teve um tempo tipo cocó, meu. O tempo hoje está tipo...
3: Horrível, horrível. Pá, demorou 30 minutos para chegar. Demorei quase
1: uma hora hoje. Tchum. 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 Olha aí, não, Vê lá se conheces uma mão lá para a outra. E quem é o autor? E de...
0: André Sardo. André Sardo. Olha, e estás a ver, andas a o André Sardo, porque a gente... Antes de existir o PKP Portugal, isto para quem não sabe, mas os outros vão saber, existiu uma cena que era o Laravel Portugal. Ah, pois é. Perfeito. E lá na Abel, Portugal teve. Eu não, não quero estar em erro, mas foram duas seasons no YouTube. Teve duas cidades, cada uma com tipo quase 20 episódios. Atenção. Uh, chegámos aí todos com t-shirts da Laravel Portugal para um meetup no sul de Portugal, no Algarve. Na DFPT. Exatamente. Foi quando isso? Deve dar. Isto já, f... isto já foi. É pá. Isto foi quando? Eu estava em França ainda, portanto isto já um... tem sido o quê? Uns 2017, 2018. Talvez não. João, tu estavas lá. Foi em não foi? Uh, se de foste falar sobre... Foi, foi Laravel <risos> Zero.
1: Laravel Zero. Lara eu, eu não estava me... lá. <risos> com, com a app dos tudos.
0: Yeah, mas esse, esse Laravel Portugal podcast, podcast, foi aí que a gente se conheceu, que a gente começou a falar, João? Sim, foi,
1: foi, foi antes da estreia que eu te conheci. Foi exatamente antes da estreia. encontramos nos no, no Google Meet das da streams, digamos assim. Mas que quê?
0: Tipo, mesmo antes da stream? Foi c- certo,
1: no warm-up da stream, ali foi exatamente o momento.
0: <risos> olha, uma história engraçada sobre esse primeiro episódio. O Caneco, esse gajo deve estar aí no chat, o Caneco era para ser o osso do, do primeiro episódio da stream. Tipo isto, estás a ver? Foi, era tipo isto, mas um bocado mais organizado. Pá. E então o Caneco...
1: <risos> Só um momento que eu já adoro.
0: o ca... <risos> O Caneco, tipo, a 5 minutos da cena disse, olha, não vou ter tempo, não vou aparecer. Pronto, e lá live foi para o ar comigo e com o Patrício. E eram não, não é, borges também, não é?
1: Mas tirou uma da cartola, sem dizer a ninguém. Hein? Aparece ali do <risos> McDonald's. McDonald's o McDonald's, McDonald's a falar, ele ali com a selfie cam do telemóvel e tal. E quem é que ele traz para dentro?
0: O Taylor. É o Taylor, yeah. Taylor hotel. Sem dizer sim. a ninguém. Essa primeira season teve o Taylor, o Adam, o Adam. Teve, teve os bichos todos. Mas agora... Mesmo. Foi
1: mesmo olha, mesmo.
0: Bom, bons tempos. E este, é. este PHP Portugal também tem tudo para ser para ter um sucesso enorme durante os próximos episódios.
1: Mesmo antiga. Isso. O que é que O pessoal que nasceu-se foi numa das Laracon Onlines.
2: Eu apareci mais tarde. Eu, 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 eu apareci mais tarde. Já apareci durante 2021, acho que eu. Também, também foi também um bocado, também fechou um bocado para mim nesse departamento. Ai, olha, diga. Isso é outra coisa, Conhece-se? o Nuno é assim maluco e mete, mete o pessoal, pessoal para o fogo, estás a ver? É, não. É, 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 manda a fogueira e m-, manda para lá o pessoal e tipo, olha, agora... Assim, não... Estão sempre long Explico... talks por trás disso.
0: Ah, claro. Ora, lá, o que é que isso quer dizer do Nuno mandar o pessoal para o
2: fogo? Não, é a primeira vez que mandou, eu já tinha feito umas contribuições e não sei o quê, no Twitter, e ele de repente me mensagem tipo assim, bora aí fazer aí um PHP, PHP Portugal, meetup primeiro primeira meetup. Primeiro tal que falo eu, segundo tal que falas tu, logo assim. <risos> ah, pô, tinha que ser assim, Nem Desde que tinha falado com ele no que da vida, foi tipo, pá, para ver? Parece que puser a ideia. Né? Não, até depois
0: depois na altura. Te, te não... Te
2: assim. não, não fechámos logo, mas na altura depois apareceu o Índia, e eu comecei a contribuir mais ele convidou-me um para contribuir no projeto. E, e, e pá. Previsto. Tu já falou do Termo India na primeira, na primeira meetup, não? Eu falei do Índia no primeiro meetup. Não a não foi a primeira vez que falei. E agora já estou a escutar este talk. Já não posso dar mais vezes a Já está a rodar um monte. Já, já rodei, já rodei a é mesma talk com os mapas Daqui
0: a 30 anos aparece. o Chico.
2: Estou a capitalizar. Vamos <risos> a falar <rodar> do Tanoin. <risos> <risos> Fazer o live scary. <risos> Hasselami. Eu já estou a capitalizar. Capitalizar agora os packages, né? neste caso agora tinha falado aqueles packages de live e não sei o que. Já tenho aí o package. Já está public aí no GitHub. Ainda não está ainda não, ainda não nenhuma release deixar tá, deixa-me aturar ali um bocadinho. Até o Dan, não sei se está aí o Dan também no chat, mandou-me também umas sugestões engraçadas para ah. adicionar lá no package. E pá, é assim. O Dan, por exemplo, ele contribui muito em coisas do género não desligam um o contributo dele, no open source. Ele manda-me ideias em privado em vez de fazer um pull request. Portanto, há muitas formas de contribuirmos na comunidade open source. O Kandek é, é um exemplo também diferente, né? O é contribui com logotipos, né?
1: E, 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 desig- e sites inteiros também, às vezes, Sim. e memes. Yeah. E packages, e memes, e, yeah. e posso confirmar do Dani também, já fez um mesmo. Olha,
0: outra história bem engraçada, tu... o Chico não sabia disto, se calhar. O Caneco tinha dado a ideia para fazer o termo-indo, ou seja, ter esta cena do, yeah. do, do termo Wind na consola, já tipo, dois anos antes do termo muito ter sido feito, estás a ver? E eu, eu realmente lembro-me dele ter falado isso comigo, mas só que lembrei tipo de ter feito a cena toda. ele disse, olha, isto não é aquela ideia que eu te falei. E eu, presente com Ana, é, 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 essa mesmo. <risos> mas realmente, <risos> mas realmente o Caneco que é que falou-me dessa, dessa cena boa muito tempo.
2: Yeah, eu, eu, o Caneco, é por acaso, disse-me, disse-me quando vamos para Antuérpia ele tinha-me falado sobre isso. Olha, já tinha começado, já tinha feito uns bordas e não sei o quê, pá, nunca tomou a tal nível. Mm-hmm. É lá. É daquelas chips Pá, yeah. E... E então, qual é que é o próximo passo? O que é que tens aí agora? Lucas, está aí o Telegram. Ah, desculpa. Aí no Malafal, no caminho. Agora para a frente. Continuar a manter
0: o OpenAI, que sei que está aí muito na moda. Olha, então, nos próximos meses vão ser ocupados com a release do Pest V2. Ah, já. Yeah, claro. É um projeto que já andamos a trabalhar, não só eu, mas com a equipa também que está por trás do Pest, já há meses. Às vezes o pessoal pensa que isto, quando eu digo que já estou a trabalhar há meses, que estou tipo, há, há meses trabalhando tipo 8 horas por dia, mas não é assim, é bom saber que tipo, principalmente no mundo open source, o pessoal trabalha nisto fora de horas, não é? portanto depois do trabalho, e eu, por exemplo, ontem trabalhei uma hora, neste fim de semana trabalhei uma hora só também, durante, a caminho da Índia, ali com o Chico e com o Caneco, falará com a Índia, Trabalhamos às vezes durante o voo e durante as pausas, os tempos mortos que tivemos, Isto não aponta só se funcionar assim. E a verdade é que o PSTV2 já começou mais de um ano, há quase dois anos até. E e agora estamos a tentar dar close ao ao projeto para dar release. Portanto, o site está quase completo. Estamos agora a rever a documentação. Portanto, quer dar o release do do PSTV2 e quer que seja a melhor release da história dos testing frameworks. Sempre. Todas as linguagens têm que ser mesmo tipo... Depois, queria fazer expandir no meu conteúdo em Rust, para eu, ou seja, já fiz uma talk, que é continuar a dar essa talk e gostava de criar algum conteúdo de volta de Rust, até porque é uma linguagem que eu, eu curto aprender. E então, gostava de trabalhar um pouco nisso. Quando 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 veio a ideia do
3: Pest, né?
0: Tinha ideia? ideia, é? onde chegaria? Não, eu sabia que tinha potencial, para ser sincero. Esse, aliás. Isto, eu ideias tenho ter muitas vezes ideias, ideias de que podem ser grandes, mas também estou consciente que que muitas vezes que tenho, eu perco o interesse nelas rapidamente também. O pesta foi... A ideia do PEST eu estive na Laracon US, em no... aquele parque mesmo no meio de Nova Iorque. Brutal. foi Central, Central, Central Park. Central Park, exatamente. eu estava em Central Park com o co Freak Moors, da Spassi, e eu na altura disse, eu ando a fazer JavaScript toda a toda hora, era brutal ter algo como com a gesta na comunidade de PHP, e ele disse-me que era porreiro, e eu na altura montei a POC Caminho de Casa no avião, e não me lembro disso, como se fosse ontem. Lembro-me também do Julian Bovedou, que era aquele rapaz de Algolia, vocês conhecem? Um com um barba. Eu bem Quem que... Ele disse-me, é pá, isso é muito fixe, mas ninguém vai ter interesse nessa cena. <risos> <risos> e depois já me lembrava <risos> da... a E ele depois disse-me, já me veio dizer também, lembro-me de dizer que isso não ia dar lado nenhum, e realmente é extraordinário. Mas o, o Peste, sempre que soube, tinha potencial, mas daí até... Até, até porque fazer um projeto daquela dimensão há uma diferença enorme entre fazer um package em que as pessoas podem incluir para fazer, para, para usar ou fazer uma framework que as pessoas têm que fazer um opt-in completo ou um replace completo por exemplo pegar PHP Unit pelo PEST ou Laravel por outra framework fazer uma coisa que vai questionar o existente é realmente completamente diferente um download desses equivale se calhar a 100 mil tem que, tem que tentar acrescentar alguma coisa né? não é exatamente substituir Exatamente, e então eu tinha que vir com, com uma boa documentação, tinha que vir com um bom website, tinha que vir com uma boa estratégia de marketing, tinha que vir com um projeto que realmente tivesse features diferentes e, e realmente algo único. Mas que bem, foi na altura do Covid também, também ajudou um pouco. Eu estava também tempo em casa e pronto. Se me perguntaste, foi tudo muito bem planeado, se calhar não, né? foi tudo bem planeado, muito freestyle, fora de horas, mas realmente agora estamos muito mais organizados do que antigamente. Agora, tipo, toda a equipa tem facetas e e percebe de coisas que eu não percebo, por exemplo, uma coisa que eu não sei é design, eu sou horrível em design, e graças a Deus tenho o Caneca a ajudar-me, ah, com o Francisco, documentação também não sou um expert, e aí pessoal também, como o Dan, e o Alex Martin, que ajudam na documentação, o Freak é um power user, por exemplo, o Freak está muito conectado com a nossa, com a nossa equipa do PEST, e ele tem test suites com mais de mil testes, e coisas assim de malucas, ajuda bastante para testar as early versions da cena, e pronto, E é mais, mais ou menos isso. Yeah. Em termos, de,
2: em termos de, de projeto open source, a acaba por ser um projeto muito grande, nesse sentido, porque só, só a questão da documentação é gigante, tem website, tudo isso eu vejo, porque eu só mantenho ali, neste caso, o termo, só tem um ritmo, e mesmo assim já é um pincel. Às vezes, ter, estar, a, estar a garantir aquilo, ele vezes, já não é fácil, já não é fácil só para uma pessoa, eu imagino ter, ter ir o PST inteiro. Com yeah, uma carrada de
0: plugins uma de yeah. e, e há uma carrada de lá. E há uma grande diferença é. também, diz diz, desculpa Lucas.
3: Ainda mais quando vai lançar novas versões assim, onde se adicionam muitas coisas e, e é, sempre um trabalho, trabalho grande, imagino.
0: E também gostaria de adicionar uma, uma das grandes diferenças quando, quando você dá realiza uma coisa dá realiza uma coisa que começa a ser usada é pensar nas pessoas já, que já estão a usar. Ou seja, mexendo no pest e fazer breaking changes é impossível a este ponto. Um, por exemplo, o Pest V1, que é desde que a gente deu a release V1, não teve uma única breaking changes, uma única breaking change, e isso acaba por ser um pouco essencial para a credibilidade do projeto. Mesma coisa agora, por exemplo, com o termo-muito. O termo-muito está a ser usado no core do Laravel e também nos projetos conhecidos, de renome. E então, nós não podemos simplesmente mexer no termo-muito como nós queremos. É preciso as coisas que sejam feitas com pés e cabeça para, para não causar problemas em aplicações existentes. Só para dar um exemplo, o termo Windows tem uma breaking change neste momento ou um problema qualquer pode afetar milhões de aplicações. Então, o PES também é a mesma coisa. E o Coaligen é a mesma coisa. E o Laravel é a mesma coisa. E então, manter esses projetos algum trabalho.
2: E pede algumas long talks, não
0: é? Exatamente. Um long um talks um bocadinho maior do, que, do que a gente tem aqui. Tem um ligeiramente para aí. É isso.
1: Que bom, que bom. Então, e fazendo aqui o pivotando até, ao, até a trabalhar no Laravel, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta preparada, que é qual foi a tua feature favorita que tiveste que fazer, ou tarefa? <coughs> e diz nos também, se puderes, sobre uma que te tenha assustado, ou que tenhas apanhado um grande susto durante... durante Durante todo o ciclo da, da feature, ou seja, quando pensaste, agora tenho que fazer isto, como é que eu vou fazer? Ou sim. se durante o desenvolvimento de uma feature, se te aconteceu algo assim, se puderes partilhar, é claro.
0: Sim, sim. Fazendo... Pai, fizeste duas perguntas, não é? Uma foi como a feature que eu mais gostei até agora, e a segunda é qual é que é uhum. aquela feature que me causou preocupações depois de ter feito. Ou então,
1: durante, ou depois, ou assim, sim. algo...
0: Olha, a que, eu, a que eu achei que foi realmente revolucionária, foi a dar testing. Eu já fiz muita coisa dentro, dentro, do, dentro da, da comunidade de Laravel, como, por exemplo, optimizações, o redesign completo da consola, muitas coisas que as pessoas não veem, estou agora também a trabalhar no Volt da, da Laravel, o novo open source project que foi anunciado pelo Taylor, e há muito trabalho assim que é feito por, por trás dos panos, no entanto, se calhar é aquele que me deu mais prazer, aliás, aquele que deu, e agora foram, foram tantas assim de repente, a DTI também foi muita porreira, os types também foi muito. Yep. A do Didi, aquela yeah. de dar o. Yeah. Sabe? Eu, tá source do Didi. Yeah, sim. Essa também foi muita porreira. É muito... Opa, pronto, eu vou dizer algumas que eu gostei assim bastante, está bem? Gostei bastante do Parallel Testing. Acho que foi das, daquelas que mais beneficiou, uh, que mais beneficiou test suites existentes, principalmente das maiores. Uma que deu-me realmente muito prazer foi uma que tipo, tirou-me 30 minutos de um dia só. Que foi a do A Source do Didi. Para quem não conhece, o Didi é esta função mágica do Laravel que permite fazer, fazer um export ou ler, e dive a dump, mas um bocado mais sofisticado, vamos dizer assim. E um problema que essa função tinha é que não dava para ver a origem do Didi, vamos dizer assim, e eu portanto eu adicionei essa origem, e a comunidade ficou muito contente, e isso foi realmente muito engraçado.
1: Simplesmente
0: temos um limbo com o Didi.
1: Temos um temos... limbo do Didi, como é que eu posso mostrar aqui? Ah. Não mostras, não mostras, para ti. Ah. É mostrar já chegam esta vez. Vamos
0: Depois também o, o a do adicionar types também foi muito trabalhosa, demorou bastante tempo, mas acabou por, por, por resultar muito bem, a comunidade está contente e por fim, opa, se calhar aquela que mais me assustou foi foi um pouco chega da bim. Não tenho palavras vocês fazem o que querem do Francisco Fogo bem. bem, e para acabar aquela que se calhar aquela que me deu mais medo se calhar foi do, da consola o reedizando da consola a consola, e o Francisco que entende isto também bem é um mundo um bocado complexo, ou seja tu renderizes para a consola, pode ser usada em vários diferentes environments, como Windows as três consolas do Windows Linux, e outras coisas que eu, não, que eu nem sequer me lembro e e na altura que eu fiz todas aquelas mudanças para a consola a nível de output do Laravel, houve muita gente. Portanto, foi, foi bem testado, mas no entanto, eu sabia dando bom que quando fosse realmente a havia outros environments que não estava aware, estás a ver, que iam testar aquela console output. E realmente encontrasse alguns problemas, mas pronto, resolveu-se também no dia a seguir. Ou na semana a seguir vá, e, e depois correu melhor. Mas talvez essa tenha sido aquela que mais me assustou. O que eu mais gostei recentemente do, foi do, 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 o do processo passado. Yeah, isso também foi muito louca. A história engraçada dessa é aí, isso estava feito já há um ano, sabias? Isso foi, eu acho que estava a par. estava à espera já disso há algum tempo. Uhum. Yeah, isso já estava feito há boeda tempo mesmo. Isso já estava preparado antes de, de ter trabalhado nos tapes, na cena dos tapes. E depois, ou seja, preparei-se na toda, passado para aí 5 meses o Taylor foi ver a request, ensinou as opiniões dele por cima... E então
3: essa essa cena do, do dos types é, eu lembro que que recentemente teve um, uma certa polêmica eu acho com o retorno do do controller né? quer falar um pouco sobre como foi como foi a decisão ali de depois retirar aquele aquele aquele
0: yeah. ou seja essa ou seja para quem não conhece tipo uma feature que a gente fez para a Laravel 10 foi tipar tudo que é tudo que é código que fica em userland, vamos dizer assim e... E quando demos a release disso, houve um, pronto, a minha parte do pessoal ficou contente, mas houve uma polémica sobre qual é que era o type que deveria estar por defeito no controller, porque nós tínhamos tipado response, mas a verdade é que um controller pode retornar várias coisas, como uma new, a strings, a e não sei o quê. E realmente aquilo, causa de uma discussão de tipo enorme, está da internet a falar sobre isso, e, e podia dar aquele feeling que, opá, esta ficha foi uma ficha que falhou. Epá, eu, de um lado, eu estava, tipo, contente, porque eu só pensava, fosca-se, no meio de, tipo, 900, 900 tipos, types que eu adicionei houve uma, um tipo que, que a malta está a discutir, né? Eu, se soubesse de mão que isto ia ser, que ia resultar nisto, eu assinava já por baixo, tipo, logo ao início, estás a ver? Só para dia e, e pronto. Pô, não, não, não. É porque eu, eu fiquei contente do sentimento que... Epá, eu, tanta, eu fiz tanta coisa sobre os types, estás a ver? Tanto, tanto projeto que foi modificado, foram tantos, tantas PRs, tanto código, e, pá, e só ver uma, uma coisa a apontar no meio disso tudo, eu acho que até certo. foi um resultado muito, muito positivo. Eu só, lá está, se eu soubesse que era assim ao início, tinha lá, dizer, é isso, vamos lá para a frente, então só um, só um problema no meio disso tudo. Falta. Claro, foi, foi, foi um bom resultado. Mas a decisão pois, foi fácil. Foi só, foi só perceber, falar com a equipa. A equipa disse: É pá, realmente a gente aqui pode retornar tudo e mudamos. Pronto, foi, foi só isso.
3: Passou a ser mixed, não é? Não, não, não há nenhum. Tirou-se, virou... ah, tirou-se, não é? Tirou-se.
0: Mas é bom, é bom referir que, tipo, por se tirar naquele, não quer dizer que o resto não esteja tipo Tipo, tudo o resto é tipo estás a ver? E então, tal. Estamos tranquilos. Foi Aqui
1: um pivô de novo. Pensamos, ou Entendemos que deve ser muito preenchedor e excitante, não é? Tem um certo ponto, claro. Ser um speaker ativo, como tu, durante toda a carreira. Podes contar alguns pontos altos aí da coisa. E também, como é que acabas por conseguir gerir trabalho, família, hobbies, viagens, estudar as talks, preparar os slides, ensaiar as talks, todo, tudo Bem, isto tem uma gestão por trás que...
0: Portanto, habitualmente a gestão costuma ser fácil. E lá está. O facto de não ter hobbies, há pessoas que tipo, participam no teatro, ou participam no futebol, ou participam é para, sei lá, no leitura, ou uma coisa assim. Como eu não tenho essas coisas todas, eu passo as minhas à noite no computador. Portanto, tenho... habitualmente a gestão é fácil. No entanto, agora, este, este início de mês, este início de ano, foi... Estás-me virina não estás joão Tás. Este início foi o micro, Não, tô... porque o Francisco avisou-me. desculpa, continua. Ok, realmente este início foi um bocado difícil porque eu tinha LaraCon EU, depois tinha LaraCon, depois tinha PHP UK, depois tinha LaraCon Índia logo a seguir, e isto tudo uns passos muito reduzidos e eram toques novas. E pá, foi muito trabalhoso. Eu tinha eu trabalhei todos os dias, tipo, fins de semana e tudo. Eu lembro, por exemplo, isto são coisas que nem ia ver, mas já. Eu lembro, por exemplo, a minha esposa eh, e o fim de semana íamos para o shopping e eu trabalhava n- nas mesas do shopping enquanto a minha esposa preguia ao cinema. mas voltávamos, já estávamos juntos. Mas já dava sempre com o computador atrás, sempre a preparar os toques todos os dias. E depois ensaiar uma talk. Parece que é fácil, mas tipo, nível de energia esgotante. O Francisco e o Luca, e o João também, vocês agora todos andam a não fazer toques também. E sabem que, que realmente treinar uma talk tipo, jogou a energia toda. É um gajo que quase depois tem que ir lá fora Despeja-se um pouco para ver se a energia volta ao sítio. E, e pá, pronto. Resumindo. Quando as conferências são, tipo, uma em cima das outras, acaba por ser um pouco mais complicado e tens mesmo que trabalhar, tipo, todo dia até até à noite. Quando as conferências são espaçadas, por exemplo, não sei, dois em dois meses, por exemplo, acaba por ser fácil, porque tu vais trabalhando, vais acendo uma vez por dia até a conferência e pronto. E vai-se fazendo.
3: E aí, acabou aqui, tu desce talks diferentes não é nessas conferências do começo do ano ah. falaste do então, Rust falaste do Rust
0: falei, falei do pest falei do Rust depois voltei a falar de peste e e com isto tudo foi só isso foi só isso mas a do Rust era nova e era uma hora e eu não sabia Rust mas é isto aqui combina exatamente uma hora é duro. uma hora é dura e depois tipo tem que ser as meus tenders tem que ser live coding a toda hora e então foi foi duro Uh, mas pronto, ele agora está feito e está preparada, portanto agora vou para Chicago em maio fazer esta também
2: e depois vais por... fazer duas, não né? é? em é Chicago vais fazer duas, não né?
0: yeah, é? Do... vou fazer a do Rust e vou fazer a do Pest v1, ou seja, tipo demo do Pest sem falar do que é, que é o Pest v2 ou Pest v1 é mesmo demo completa e yeah, fazer cool, yeah. Yeah, a, tipo o livro todo então e vai estar em Chicago e estou bastante entusiasmado excelente, excelente
1: qual yeah. foi o ponto mais alto? E dessas viagens todas, todos esses encontros e... Ou os três...
0: É pa. posso estar assim um top 3, se calhar. Um tipo um isso. Olha, mais recentemente Laracon, a Índia foi, foi realmente a loucura total. Uh, uma experiência única. Eu jamais me vou esquecer do que aconteceu na Índia por diferentes e vários motivos. Mas uh, foi foi inesquecível. Lá tem pessoas que nos no cheguem online e que são... Pá, desde fotografias, autógrafos, a dançarem connosco, a comerem connosco, a que a gente faça coisas com eles, e então e vivenciar toda aquela cultura foi extraordinária. Gostei também muito de lá com a U.S. em Nova York há quatro anos, essa também nunca mais vou esquecer, foi conhecer Nova York pela primeira vez, foi, foi estar lá com os meus amigos todos, fazer a ao Central Park, estar onde os filmes são gravados, pá, isso para mim foi também fantástico. E depois, uma que uma, nunca mais me vou esquecer também, foi foi aquela Aracon que eu fui contigo, João, lembras-te? Aquela que foi muito em cima da hora. Essa acabou por cima da muito é, ver... é. sabes? Claro que sim. Claro. Porque a gente uh, foi feito, de... aliás, eu tinha acabado de casar, e depois a gente, tipo, no dia anterior, disse, olha, João, olha, posso comprar passagem, vou dormir no teu quarto. Então, mas João não sei, no chão. E foi feito assim, muito espontâneo. <risos> ok. Ah. Foi tudo muito espontâneo e que foi bem divertido. Todas as quando foram divertidas e todas as conversas são divertidas. É claro que há assim uma mais que sucesso a outra, mas em geral todas foram fixe. Yeah. posso confirmar acerca da
2: Índia foi nunca mais me esquecer. É uma
3: é é é? e é as fotos, não é? Parece
0: não é... brutal. É alguma, co... alguma coisa que não existe num outro qualquer. Diferente, diferente. Mas, por exemplo, a Laracon e o que aqui em Lisboa também, também foi uma é. das yeah. minhas favoritas. Está no, no top 5, se calhar, desde sempre. Sim, sim. É óbvio que a nível cultural não é uma coisa que nos muda muito. O choque. Quer dizer, é. Foi a 200 metros, não né? é? Yeah. Mas, mas a nível de pá, ver os meus amigos todos aqui em Portugal, a, a vivenciar um pouquinho isto, e foi, foi, foi muito porreiro. Foi, a minha esposa também veio à conferência, também é uma coisa que não tinha acontecido antigamente, e então também foi muito, muito divertido. Yep. E a Lara Poneio também foi um ponto alto esteado. Tivemos a PHP Lisbon, também a acontecer dois dias antes, em que estava muita gente, tivemos
3: ela foi uma semana por real Este, não.
0: este, este, estes três meses a gente não parou, meu, foi sempre a... a barrer tudo, então. E, e essa tá. semana,
3: eu, vez, eu lá no Porto, né, é um encontro cinco, seis.
0: Olha, lembrei
3: se para... quem, quem, seis, 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 seis se tem, tem memória melhor, seis, seis. E vamos lá, quinta-feira, vamos todos. Vamos tem, e depois já, tem,
2: tem, já, tem novidades. já temos já temos planeado também já aqui PHP Lisbon eu tentei não pôr, não, não partilhar já antes para também não tirar o spotlight ao pessoal do Porto né? é. mas vai ser dia 28 de Março na Devoteam vou tentando amanhã, provavelmente logo amanhã partilhar logo ali o link para o pessoal começar a reservar os bilhetes sendo que o Porto já está fechado portanto já não vou tirar spotlight spotlight ao pessoal do Porto tanto bem vai ser fixe e aí não, não, estamos, não estamos para parar já estamos aí com
3: long talks para outras horas de Portugal e tudo o, o, o Cavaco quer saber aqui se o, o PHP Porto vai ser francesinho ou pizza no meetup ah Fá, oh, muita pressão
0: bom. muita pressão aí no Postiga né? <risos> <risos> primeira PHP Porto isto agora é tudo PHP Portugal after long talks é PHP Porto também foi muito porreiro parabéns aí à malta do Porto porque o pessoal aderiu em massa e agora temos o segundo evento do Porto a acontecer, não é? que é a PHP Portugal 6. Vai acontecer daqui a dois dias, quinta-feira, na Infraspeak. Yep. E então estamos juntos, outra vez, lá para assistir a talk do Lucas e do Patrício. Isso aí. Exatamente. Mas é isso. Estaremos lá. E, e que,
3: dia, que dia é o próximo de Lisboa? Ou...? 28 de março. 28 de março.
2: Terça-feira, se não estou em erro. Ou quarta. Epa. Muita pressão. Terça, terça, <risos> terça terça-feira, terça, para. bate certo. Yep. Yep. E já temos os speakers também, que também posso também já falar aqui. Vai ser o David Adão um. e vai ser o Postiga. Desta vez vem a Lisboa falar.
0: Ok, bom.
1: Yep. bom. Entretanto, arranjamos, fritamos um, um expresso ou um comboio. Pomos pegar para Portugal o branding de lado. Ah. <risos> e percorremos o país. Aliás, um E be- ficou... top itinerante aí. Sim, ficou bem aceso o. O chat um dia destes sobre os próximos destinos do, do PHP Portugal.
0: Eu, eu acho que era bastante engraçado fazermos um no, no, no sul, até porque isto lá está. Estou a dizer isto porque eu gostava de viajar lá com o malta. Estás a ver? Acho que era interessante, todos. Ou já tivemos lá até Dve. De, a meetup que houve Deve com Faro, foi muito fixe. o Patrícia, vieste comigo também. E então eu falei dessa sugestão, anonizámos o um Enfaro, e depois também já fui para a Vacalhara, decidi dizer Madeira, mas Madeira isso já é muito complicado. <risos> Quem precisa é, é pessoal de Madeira que faça PHP, sei lá, se existe alguém, não é? certeza que existe. Eles
2: andei aí. Eles andei
1: aí. Aí fica o desafio, maltinha. ponham por favor no chat, no Twitter a qualquer hora. Yeah. Penso que...
0: Olha, estou a ver aqui uns comments no Twitter cuidado. pessoal pessoal a falar da Laracon no Brasil no Twitter? no Twitter eu estou de segue no, no, no YouTube sim, aqui no chat do YouTube aí está a aparecer aqui à minha direita não é? pois é a sim. cena do YouTube uh, de pessoal a organizar uma Laracon no Brasil eu, na altura que estava com o Lucas aqui acho que fomos ver uns copos aqui em Lisboa falámos é sobre esse partir, assunto não. exatamente eu olha eu, eu acho que é uma, era uma ideia brutal se, a acontecer uma coisa desse, desse género uma Laracon no Brasil mas lá está isso dizer ou fazer ainda é uma distância muito grande mas acho se saber uma pessoa com um projeto com um projeto viável pode enviar uma, um e-mail ao Taylor falar sobre esse projeto mas realizar uma conferência lá está não é uma coisa fácil mas se houver alguém com uma, empresa, com uma empresa com uma estrutura disponível para 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 um evento desta natureza não é? porque não é um evento pequeno é enviar um e-mail ao Taylor e fazer acontecer Bora chegar com o Laravel Live não é? o <risos> Pode começar com. Exatamente, pode começar. É bom saber, por exemplo, o LaraCon India que houve agora. Antes disso, houve muitas LaraCons lives índias, ou seja, Laravel Live índias, ou seja, eventos não oficiais com o intuito de promover Laravel e de fazer. É tipo espécie de meetups, mas com meetups com mais de 100 pessoas lá em Índia. In person, clarifica. Sim, 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 in person, in person. exatamente. In person. exatamente. In person. exatamente. É a única coisa que não, não eram era o selo seu oficial LaraCon. Então uma ideia, por exemplo, para começarem no Brasil, poderia, ter, poderia ser eventualmente uma Laravel Live Brasil, por exemplo, fazendo dois, três eventos, não é? E depois aí já há um nome, já há uma espécie de toda uma estrutura que um já então que tem um know-how, exatamente. E depois podem podem realmente fazer acontecer a coisa.
3: Yep. Acho que tem muito potencial. É, é, muita gente a trabalhar com Laravel lá. Muita
0: gente a trabalhar
2: com PHP lá no um... yeah. Brasil. Pode acontecer mais ou menos o mesmo que acontece que aconteceu na Índia, né? Em termos de, de, de tendis que foram lá, foram 1.200 pessoas. Olha, o Brasil
0: tem capacidade para isso. E depois o Brasil tem a coxinha de frango, <risos> que é genial. Aquela coxinha virou, um... Mas eu, 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 eu gosto daquela versão que tem o queijo, sabes? Que É o catupiry, no Brasil. Catupiry! Ah. Coxinha com Sim. catupiry. Isso não era o teu mês de sexta-feira? Era a coxinha. Oh, mano, eu fazia essa cena, mas eu é, percebi que isso engordava, meu. <risos> Estás a ver? Eu comecei, porque eu, o que é que eu fazia à sexta? Estava assim, daqui de casa ao meio-dia, ia ao restaurante brasileiro, coxinha, bem não sei aqui, é. e era tudo, o barulho, e depois essa coisa engorda, meu. E então eu parei. Foste fazer as macros e saltaste da cadeira Exatamente. Foste calmo sempre. tenho que parar com isto, tenho que começar a voltar para a salada, senão.
1: São os. Como é que se chama? Há uns bolinhos que são muito parecidos às brisas do Lis, com um coco
0: não. no baixo. É o... E eu falámos disso, Lucas, qual é o nome? Com coco? Dirinho. Não, ele está doido. É aquela coisa, aquele chocolatinho assim pequenino. Ah, o brigadeiro. Brigadeiro. Não, meu. não,
3: É um brigadeiro. É, de coco, é mas Não, não. O Núlio gosta do
1: brigadeiro. O que o Patrício está falando, acho que é outro coco. coco tenho a certeza Não conheço. Ah, eu vou-te dizer. Vou-te ensinar ainda. <risos> tenho a certeza. Foi bom. É bom, Brasileiro. Brasil é muito... Foi um brasileiro que me contou. Bom, continue.
2: Agora, agora, agora estamos a falar de comida. Pronto, estou a para... de Já, estou a dar um pequeno aviante. Cavaco,
1: lindo. Olha, mas filho não, O dano Dan aqui em evangelizar. Quindim. Cá
0: está. Não inventei. Eu não levou tudo. Eu não vou, já vou, vou já aqui dar um Google nisto. É brasileiro. É Lacerei. Confido-me. Che... Que é isto? Aí aparece Quindim? tipo. Quindim? Parece bom, meu. Olha. E o medo que vais não Nunca comi. E parece dar bom, meu. Já estou aqui a ver umas fotos. Já vou ter que andar à procura disto aqui em Lisboa. Pronto, acertado.
3: Eu também, aqui, dizer aqui no chinete,
1: eu também achei que que o Quindim era de Portugal. Eu penso que foi emigrado. Emigrado quer dizer, foi foi uma versão que levaram, em vez da mente. Pode ser, Emigrado. Sim, mas é um twist. É uma inspiração, é uma fusão, não é? Tanto tanto doce e tanto prato que que emigra, não é? Emigra. (risos) <risos> mal às coisas agora aqui com filosofia é
3: Passaportes ah. e pronto
2: não pá, de falar com o Dano Dan gosta muito da comida portuguesa em geral Dan, é. e quando, tava, quando ele teve que ir na palavra com EU estávamos estávamos tá, lá a volta do um dia antes estávamos lá à volta do, do espaço com o outro pessoal e eu já estava com fome já eram quase 3 da tarde e eu estava, então, comemos aqui, se calhar aqui, no Melchized Facts, aqui um hambúrguer. E o Dano disse, não, Olá. eu venho em Portugal, não vou comer um hambúrguer agora, pá, recuso me temos, temos que ir aí a um de qualquer, fez vamos comer um prego. ficou resolvido o passou um... Ele disse, não pá, é, isto é, é, menos uma refeição, é menos uma refeição, a dizer, que eu não, que eu como uma coisa, comendo de lado, <risos> tenho que comer uma coisa para certo Vamos comer um prego, não, não
1: é verdade. Patricio, um como sabes, para acompanhar? Como sabes, as duas, às oito e meia, ou nove, ou o que é que foi? Foi impecável. Cinco estrelas e sete Não, acho que consegui dizer que podes. Força, força.
2: Força, 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 força. Não tenho nada para acrescentar. Para isso. É,
1: de lá, por tem prioridade. Mas
0: para o <risos> <risos> Força, Patrício.
1: Oh, tá. eu, isso, estou embora. Olha depois que eu sei quando der a volta fala então Nuno, deixa aí um conselho para a malta que quer ou evoluir ou ir ao open source ou que se há dar os primeiros passos na programação ou no PHP o que conselho é que darias a quem está a começar em 2023 ou quem acabou de começar e claro o ecossistema vai muito diferente do que era assim que há 10 anos uhum. o que é que dirias para quem está a começar agora?
0: Olha, se calhar, tenho dois dois grandes conselhos, se calhar. O primeiro é envolver-se numa comunidade. Numa comunidade em que possam interagir semanalmente, se não diariamente. É tipo, é para aí 80% do trabalho, é estar a par das coisas, comunicar com pessoas que sabem mais que tu, e diferente coisas do que tu também. Seja PHP Portugal, seja o Code, seja uma comunidade Laravel, não sei aonde, seja o que for, é envolver-se com um grupo... que também quer aprender tanto como tu e isso gera gera quase uma paixão. Por exemplo, lembro-me das primeiras vezes que andava a aprender Laravel, tinha-me um grupinho das pessoas que também queriam aprender Laravel e então foi daí um pouco que surgiu a paixão pelo próprio Laravel, então foi muito engraçado. Outro outro conselho que eu dou é encontrar uma forma de de aprender. Por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca fui dedicado muito à leitura, sempre foi uma pessoa que gostei muito de assistir a vídeos e entrar a encontrar uma plataforma com um bom educador, como por exemplo Aracastis, é quase essencial para progredir e ganhar competências, as tais hard skills, vamos dizer assim, mas de forma fácil e de forma que seja engraçada e divertida também, encontrar uma boa plataforma de conteúdos é tipo muito interessante. Realmente é há muita oferta, mas qualidade há pouca. então se puderem encontrar um bom educador que vos ensina um pouco como funciona este mundo, muito importante. E o que não falta, também, não, não falta também são ofertas em português, ó, da nossa língua. Só, não é só em inglês. O próprio João Patrício tem agora o canal dele, onde ele aciona vários conteúdos, desde Docker a outros, outros temas. Mas realmente é isto: é encontrar uma boa comunidade, encontrar a tua forma de aprenderes e o resto é peanuts, como diz o outro.
1: Boa, excelente. Está oh, aprovado. Fica a dica: PHP Portugal, beat and
0: Code, Laravel PC. Deft. o DPT, o que não falta são aí, coisas aí, conteúdos fortes, ainda agora, tipo, agora falando assim, um bocado a série ia brincar também, tipo, uh, a, Lara, a, Open Li- a Open Laravel Week, que a Bearden Code fez, é tipo, é extraordinário, aqueles gajos prepararam, tipo, conteúdos diários, de mais de duas horas sobre Laravel, mas tipo, me- cenas muito modernas, dois e, estás a ver, Memo, developer de e e então são conteúdos gratuitos, gratuitos a serem lecionados de forma bastante prática, que são coisas, coisas que não são fáceis de encontrar também hoje em dia, não é? Uh, especialmente em universidades, as universidades dão de conteúdo que, tipo, já para não sei como é que é, que já passou de moda há 20 anos, não é? E então aí esses conteúdos gratuitos a aparecer, podem os tornar desenvolvedores do futuro, como eles dizem. Mas mesmo aqui nós, em Portugal também, nossos meetups, os nossos meetups têm speakers internacionais, têm speakers de nomes nacionais também, não é? Nós os quatro já falámos dos nossos meetups também e, passando não, calhar estamos num grupo privilegiado aqui de developers portugueses. Já tivemos speakers como o Fric moors também a falar no nosso meetup, que é só a pessoa com mais downloads de PHP do mundo inteiro. Isto são coisas, são conteúdos gratuitos, não é? Que vocês a única coisa que têm que fazer é aparecer e assistir e aprender, tentar participar na comunidade, tentar dar o vosso contributo. Isso é muito importante também nós os quatro não começámos a fazer talks porque nos apeteceu, nós, nós se calhar queríamos ser como, como os outros e pronto e acabámos por seguir a ir atrás deles e as coisas aconteceram portanto vocês a malta que anda aí connosco agora no PHP Portugal é sobre meter uma talk você não tem que saber o conteúdo, podem aprender a meio como eu fiz com o Rust
3: vocês também. um lugar que é propício e, e o melhor para começar é realmente no startups. Yeah. que yeah. de certa forma é uma comunidade menor e mais próximo, que vai lhe dar um feedback, que vai lhe dar uma confiança, e yeah. ali para frente vai rodar o mundo.
0: Yeah. e outra, é outra que... cena é que tipo, a malta quando vai a estes meetups pensa que para dar uma talk, que a talk tem que ser tipo mega avançada. É, tipo, não é verdade. Vocês podem dar uma talk com conteúdos introdutórios que tipo 50% ou mais de 50%, se calhar 80% das pessoas vão gostar de ver esse tipo de conteúdos às vezes até funciona ao contrário quando vão as pessoas falar de conteúdos tão avançados 80% das pessoas não conseguem seguir realmente já estão a falar de temas e de de, 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 de nomenclatura que a gente não sabe o que quer dizer posso Ah. portanto estou curioso agora para ver esses novos meetups do PHP Portugal que vão ver agora até porque eu gostava muito que fosse aparecer novos speakers e assim malta nova, malta que se lança assim um bocado aos, aos lobos já temos aí, não temos aí já no próximo porque já tínhamos os
2: speakers escolhidos mas já temos aí também uma, uma, uma outra pessoa que já mandou,
1: já se arriscou pela primeira vez e isso Bom. Fica, fica, a fica a dica no PHP Portugal, estamos a desenvolver então, o portal do PHP Portugal, não só um static site é? com informações, onde vai ser possível submeter talks, não é? Para virem portanto, fiquem atentos durante as próximas semanas preparem essas talks e submetam-nos, porque é mesmo como, como estamos aqui a falar, posso confirmar? É. Yeah. Vou fazer uma talk, a minha primeira, todas, tirando faculdade e coisas e academia e dentro da empresa. Pensei, não, eu tenho que fazer uma coisa super inteligente, tem que ser, não é? É mesmo assim, falando abertamente, estamos todos a, na mesa redonda. Yeah. Queria mostrar o quanto inteligente eu era. Fui buscar das coisas mais avançadas e complexas e geniais que eu achava, não é? Na minha imaginação, ninguém percebeu. <risos> não é? Não me consegui transmitir. entre. Fui buscar coisas que não são muito triviais e tal. E f... considerei um sucesso na mesma porque foi muita aprendizagem para o meu lado. Para o lado do público, olha, se calhar foi menos bom. Portanto...
0: Estás a falar de, algo, de alguma toca? Estás a falar de alguma toca em, em específico? Estava lá ou não? Foi, não, foi, não foi
1: live e foi na, na Infraspeak com o Postiga. Ok, Se não me engano. Okay. Não me engano. Okay. A promoção dele, se pode não ter sido Infraspeak, estou a fazer confusão. O Postiga uhum. ainda não ouvi falar, mas certamente ele é lembrar-se-á. O Bruno Falcão também. É, foi com live coding, inclusive, uhum. e depois, claro, o Lady Murphy correu alguma coisa mal e estendeu um bocadinho e tal. Yeah. E como tal, confirmo, sou a prova viva do que estavas a dizer, Nuno. Temas simples, concisos, já todos tivemos aquela dúvida e estão outros agora a fazer esse caminho. Portanto, vão ser esclarecedores para muita gente. Yeah, eu também yeah. posso, posso confirmar, porque quando dei o pitch da minha primeira talk, não tinha feito
2: nenhuma talk, obviamente que vi muitas para ter as minhas ideias, mas tinha, a ideia, tinha uma ideia de fazer de uma plataforma toda pública toda a parte que eu mostrei até do live score, queria fazer aquilo tudo raiz, e é eu quando nos chegou me disse logo, e isto é bom porque, isto acontece porque estamos também todos aqui, também não acordamos disso logo não, não vais por aí, meu, vai pelo barebone, básico, 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 senão as pessoas não vão acompanhar, ah, e foi a melhor decisão que podia ter feito, foi a melhor decisão que podia ter feito, e pá, e pronto, é isso, é o, é, o, é o bom de podermos estar aqui numa comunidade, e que o pessoal é todo, yeah. e tem sido sempre boa vibe, e o pessoal chega e fala honestamente, sem ser, acredito numa de, mandar abaixo, não é? É, fala, tipo, olha, aqui podias fazer assim, olha, aqui mais uma dica assim aqui, um pormenorzinho ali, e pá, e depois uma pessoa ganha m- muito mais maturidade, pode, com o mesmo ator, chegar muito surto, outras conferências, ou por acaso aconteceu comigo, e e outro outro exemplo foi, por exemplo, o toque que o Lucas escolheu para dar no meetup, para se ver, parecia, ah, vais-te falar ali do PHP, mas foi impecável, eu
3: aprendi, bastante fazer yeah, to Foi uma defesa talk. Vais fazer o no Porto, Lucas Sim,
0: sim, sim, sim. Ok. É, pá, é, é, é muito uma atualizada, atualizada mas sim. Mas estás a ver? Uma atualizada, mas se calhar tipo 80% da malta que lá está, tipo, está a trabalhar com um PHP antigo vai é ficar tipo, Oh, não sabia, olha, já estou a aprender hoje, estás a ver? Já. Yeah, yeah. Eu lembro a cena do,
3: do, do match, até hoje, não, não me esqueço disso. Não conto, ah, não conto, não
0: conto, não conto muito. podes, já, não dizes spoiler para a malta do porto ficar de boca à merda. Acho que era fixa assim.
1: Vou falar, é. Mas como isso, é? Tu podes, É. Olha, Nudo, lembrar. Lembras-te das slots e das scoped slots e com view e blade?
0: E yeah, ainda hoje não sei fazer isso. Mas pronto, diz.
1: Pronto. Oi. Foi disso. Foi disso, a talk. <risos> e digo-te mais, aquela framework, a splade, splade.dev que o Pascal fez, foi com inspiração. Fui eu que mostrei esse, esse caminho ao Pascal.
0: Boa. Ok, ok.
1: Se lá a documentação, yeah. Mas lembrei-me, efetivamente, que foi scoped slots com blade. Foi fixe, O capa, O capa, fala para aí e OpenAI PHP Client. O que é que pre... não só OpenAI, mas aqui talvez para terminar, não sei. Nós estamos aqui a falar, eu toda a gente a dizer que 40 minutos era muito tempo, era muito tempo. <risos> <E> isto, gostando, <risos> é aqui o OpenAI obviamente um dos temas de hype agora como é que prevês os próximos anos do Laravel e do PHP com o PHP Foundation a a acontecer com um PHP de há mais de 20 anos e com com esta evolução onde é que tu sentes que é a direção do PHP um pouco Laravel e PHP em em uma questão é
0: uma boa pergunta, então então, a minha opinião é que o PHP vai continuar relevante durante muitos e muitos anos, até que não haja mesmo programação, ok? Eu defendo que vai vai chegar uma idade vamos dizer assim uma idade num mundo em que não vai haver mais necessidade de programar o tipo de programação que nós fazemos, vamos dizer assim, mas enquanto ele houver, linguagens como PHP, JavaScript, Python, Ruby, e tudo isso, vão continuar bem relevantes no mercado para sempre, ok? Provavelmente durante durante as nossas vidas mesmo. No entanto, no entanto, o que eu acho que esteja, está a acontecer neste momento a nível de inteligência artificial, seja a OpenAI ou outros, que vão aparecer, acho que é uma skill que qualquer desenvolvedora vai ter que masterizar, ok? Fazer sites sem AI... Vai ser considerado outdated daqui a um ou um, dois anos, ok? Acho, ou seja, acho que sim, acho que, vai ser expect, acho que vai ser expectável de um utilizador utilizar uma interface num website e que, de, e que essa interface faça muitas das coisas por ele. E, e como tal, quem cria essas interfaces vai ter que ser uma pessoa que conhece bem o PAN AI ou a artificial porque porque as interfaces, tal, tal como as conhecemos hoje, vão mudar bastante. As pessoas vão esperar que muito do conteúdo seja gerado automaticamente, que é AI, por exemplo. Okay. E então, os websites como nós os conhecemos vão mudar um pouco. E nós, como desenvolvedores PHP, desenvolvedores web, vamos ter que nos adaptar, conhecer como é que, como é que, como é que se trabalha com uma AI, como é que se, fa- como é que se faz perguntas a uma AI. Já, aliás, já há os positions que só fazem isso, que é fazer perguntas AI. Tens de ser expert em fazer perguntas AI. Confirmas, então, essa tendência? Sim, sim, sim. Não, mas isto é, a OpenAI não é nada... AI, em general, não é nada trendy. É concreto e está a acontecer neste momento. Atenção. <risos> o facto os de os prompt engineers e assim. Sim, sim, sim. Isso não é nenhuma trend. Isso é mesmo. Isso está a acontecer atualmente. Ok? Isso já é uma coisa que já acontece. Agora, eu acho que houve muita gente que panicou a dizer que isto ia roubar o nosso trabalho e não sei o Não, isso não vai acontecer. No entanto, é uma skill que vais ter que masterizar, tal como, tal como masterizas Git ou Docker ou servidores ou ou todas essas aqueles que nós temos na nossa tool belt, vamos dizer assim, hoje em dia, saber trabalhar com AI é uma coisa que vai ser, é, tem que ser é, das primeiras coisas que tu aprendes para fazer sites daqui a, um, daqui a uns meses. Yep. Uh, senão, já não o é. Mas ok. Boa. E este package de Nuno,
2: é, é, o OpenAI, o PHP Client, é o, provavelmente o package usado em, no pessoal que está a fazer cenas em PHP com o OpenAI, o por OpenAI. exemplo, acho que o Lara Classes próprio já usa o, 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 o OpenAI Client, o What yeah. the Diff do Marcel, se eu não estou em erro.
0: Yeah. Uh, e é um, já, pa- já usa e é um package, package que é em, que em dois meses de vida, nem sei. É, ah, é, cara, mas, uh, yeah, é um package, quando já não sei quantas estrelas de GitHub tem, acho que tem quase dois mil. É quase duas mil, sim. E yeah. isso diz muito do do, do, do do que é que as pessoas pensam do package e da, da utilidade que ele tem. E lá está, pronto. Eu acho que daqui a uns tempos saber trabalhar com uma AI, por exemplo, desenvolver formulários que utilizem AI, desenvolver UIs que saibam trabalhar com AI, essas vão ser coisas que a gente vamos todos ter que saber. E vai ser trivial. Tal como hoje em dia te perguntam se sabes fazer lidar o Git, vão te perguntar se sabes trabalhar com AI e se a resposta for não, vai ser um developer desatualizado. Essa é a minha opinião.
1: Uma das muitas, yeah. não é? Como diz aqui o... Atraídos. Atraídos. Que yeah. começam a aparecer mais concorrentes, não é? Falamos apenas na OpenAI.
0: Ya. Yeah. Sabe... Sendo que a OpenAI está neste momento destacada. Tipo, é realmente a única coisa utilizável neste momento, a nível da AI. Tudo o resto são quase... Pessoas... É que vamos dizer assim, empresas que seguiram um pouco essa tendência, mas estão, efetivamente, na minha opinião, atrás anos, né? Isto ser rápido, mas meses, se calhar. Mas uh, a aí agora com o chat tipo 4 na minha opinião, vai, vai continuar a ser líder durante muitos e muitos anos. Mas vamos ver. Prevês que
1: uma pessoa
0: non-coder consiga falar para
1: um interface e que lhe seja feito um programa?
0: Ah, uh, sim. Acho que isso vai acontecer. Vai demorar ainda algum tempo. Vai demorar ainda algum tempo, atenção isto é tudo uma questão de custo computacional ok? Neste momento o custo computacional de treinar uma AI para gerar texto é, é baixo tanto que ele já é vendido pela OpenAI Open sob forma de API ok? E isso é o que nós conhecemos agora como o GPT 3 já é conhecido também que outras plataformas permitem treinar conteúdo audiovisual ok? Uhum. Tu através de um prompt consegues ter imagens que, através de um prompt consegues ter áudio e pronto, agora expandir sim, sim. isso Devo... para outras áreas expandir isso para outras áreas é uma questão de, de demanda, ou seja, de haver realmente pessoas interessadas no tema, pessoas interessadas em pagar pelo custo computacional e uma vez que haja isso, tudo o resto tudo o que tu conheces audiovisualmente ou tudo o que conheces que possa ser gerado através de, vamos dizer assim, de computadores, vamos dizer assim e treinado sobre a forma de computadores também coisas com um parceiro, sim
2: ou a nível de tu pedires um
0: play faz me o, o instrumental desta música, por exemplo. E ele é, vai criar de uma amiga perfeita. Exatamente. A cena, a cena lá está. Isto cabe, isto não vai roubar trabalhos, né? A gente é que tem que se adaptar. Tipo, pessoas como nós têm que se adaptar a saber trabalhar com AI e fazer sites online que usem, usem muito AI para que... Porque é assim, a expectativa também de um utilizador que utiliza um, um website vai mudar daqui a uns tempos, né? Um site que tem uma... uma... Uma user experience, que usa AI, estás a ver, seja de que forma for, é muito mais agradável do que um site que, tipo, a antiga, cheio de formulários e não sei quê. Então, acaba a gente se adaptar e cabe também as outras profissões se adaptarem, né? Se estudar profissões de música, por exemplo, vão ter que se adaptar, adaptar bastante. Uh, e outras também, mas vamos ver. Vai, vai acontecer com muitas, muitas profissões. É? Exatamente. Então, já houve revoluções industriais deste tipo, por exemplo, na altura em que apareceu a eletricidade, Uh, o, né? a equilibração, é, por exemplo exatamente, a educação também, é, também. Para, é, tipo, o tra- tra- trabalho existia mesmo as pessoas têm que se adaptar, né antigamente, Sim. se calhar não havia a decisão era uma forma que se trabalhava, depois já era outra um... ah,
1: aliás, um... foi a, a linha de montagem já me estou a repetir, se calhar penso que foi a primeira revolução industrial foi com a linha de montagem Pronto? É. o processo começou é. a ser em, em massa não é? mas até chegar a linha de montagem automação
0: e OT, eletrónica. Mas até chegar à nossa, à nossa área ainda são coisas que tomaram algum tempo, não é? Até melhor desenvolver um website, por muito que as pessoas dizem que seja fácil que é só perguntar, desenvolver um website tem é muito que se lhe diga, não é? E não é só desenvolver um website também, é todo o processo de hospedagem, bom, todos aqueles processos complicados, então até chegar à nossa área ainda haver outras áreas com ser mais impactadas que nós.
2: Yep, boa.
0: Bom, Então, Patrício, temos isto
2: por, por fechado, pois, não tem nada não. aqui. Sim, estava à espera daqui a... que estava aqui a
1: acompanhar. Bom,
2: <risos> o Lucas está, o, está, o está a ouvir, tipo com
0: é, que está, está relaxado. que porque... então, aqui, relaxado. Então estou aqui a refletir aqui sobre o Eric. Que... <risos> Próximo. Ah, mas olha, queria, queria, queria acabar por agradecer o convite né, de vir aqui a PHP Portugal e é este a esta primeira inauguração aqui do, do podcast e desejar os meus sucessos para para os próximos episódios eu vou acompanhando no Youtube e que sejam sempre conversas interessantes como é que tivemos hoje
3: muito obrigado muito obrigado pela presença aqui CEO do (risos) (risos) mas diga quais quais são as as datas previstas dos próximos episódios Patrícia sempre as primeiras e primeiras e Terceiras, é terceiras, terceiras. Terceiras, enfim. Isso aí. Vamos ter aí então, temos... episódios. Vamos tentar colocar os episódios depois no, nas duas plataformas, né? Não sabemos bem ainda como vamos fazer isso. Mas em breve mas em breve vamos vamos, vamos ter novidades. E vamos colocar aí não só no YouTube, mas em uh, formato áudio em outras plataformas
1: também. Sim. Yep. Já temos aí uma, uma sugestão. O Adão passou aí, deixou uma já uma plataforma. Um, temos que. Validar, mas é isso. Vamos poder assistir em áudio onde estiver e, claro, no YouTube pode, podemos interagir e estar ao vivo. Recorde então: terceira, terça-feira deste mês, calha no dia 21, vamos ter um convidado. Ele vai falar em inglês, porque não falamos a língua dele, nem ele a nossa. Está confirmado e, e deixamos assim este suspense, do Doaf.
2: Patrícia está a começar a ganhar os truques, os truques do Odobisol. Vou sentir. Vou sentir. Então, é isto, pessoal. É. Um obrigado por estarem aí. Não o meet-up, é? o meetup do Porto. Quinta-feira. Quinta-feira. Dia 28. 28. Não há desculpa de para, para não ir lá. É isso. E estamos juntos. 28 e Lisboa.
1: exatamente. Obrigado. Bah, dia 9 no Porto, 28 em Lisboa. Pessoal, grande abraço. Obrigado a todos todos. em direto e quem nos viu depois. Até já. Obrigado.